0: Viernes 9 de septiembre de 2022, contacto universitario al aire. Aprueba el Senado reformas para que Guarda Nacional se traslade a la Secretaría de la Defensa. Se puso en marcha la edición 53 de los Juegos Deportivos Universitarios. Participan cerca de 2.000 estudiantes de la UADI. La Filé y UCI Mexicanistas invitan al Encuentro Cultural y Literario Mérida en la Literatura y Otras Artes. Y con Luciana Chan repasaremos las principales transformaciones que ha traído la evolución tecnológica en los últimos años. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información.
0: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles en esta tarde de viernes desde el Centro Cultural de la Universidad Autónoma de Yucatán. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con todo el equipo que conforma la producción de este espacio informativo y con la asistencia técnica de Norma Méndez, le invito a quedarse con nosotros, a informarse y a eh, pues, eh, compartir lo que hemos preparado para cerrar esta semana informativa. En el ámbito nacional nacional, Definitivamente es noticia la aprobación que se dio ayer o la madrugada de hoy en el Senado con pues las distintas reformas el dictamen que modifica cuatro leyes para que la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, ejerza el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Con esta aprobación en la Cámara Revisora, recordar que esto ya se había aprobado en Cámara de Diputados, la eh, el dictamen se traslada hacia el Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, se concreta pues estos eh, cambios en la normativa, en leyes eh, federales, leyes secundarias, no en la constitución y pues quedará seguramente ahora al terreno de las controversias o los juicios de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte eh, cuando llegue el momento revise, discuta y dictamine si estas eh, nuevas disposiciones contravienen lo establecido en la Constitución y por tanto eh, eh, queden eh, invalidadas, o bien dé su aval y se mantenga este diseño institucional. Recordar que esta fue la ruta, digamos la vía alternativa que tomó el gobierno federal, toda vez que habían anticipado eh, los partidos del bloque opositor, PAN, PRD y PRI, el no acompañar esa propuesta de trasladar a la Sedena a la Guardia Nacional. Se, designó, se definió entonces no enviar una propuesta de reforma constitucional, sino esta serie de reformas a, a leyes secundarias. Estos cambios otorgan a la Sedena la facultad de ejercer el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Y ese ha sido el factor con el que el gobierno federal sostiene, argumenta, que seguirá estando bajo el orden civil a pesar de trasladarse a la Sedena. Lo que dicen es que la Estrategia Nacional de Seguridad sigue siendo una tarea a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y que no es una facultad de la propia Sedena. Por lo demás, lo que faltaba, digamos, de trasladar en términos administrativos y en términos operativos, pues se concreta con estas reformas. La votación fue de 71 votos a favor, con 51 en contra y una abstención. En lo general y en lo particular la votación fue muy similar, 69 votos a favor, 50 en contra y dos abstenciones. Miguel Ángel Mancera, que es el coordinador del PRD en el Senado, aseguró que el mandato de la Constitución de que la Guardia, que la Guardia Nacional tenga un carácter civil, y esté adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana No se puede cambiar por una ley secundaria Y en ese sentido no se puede modificar la adscripción Sin afectar la disposición constitucional Un poco lo que decíamos Se prevé que esta, eh, est estas reformas lleguen al terreno de la Suprema Corte Y desde la oposición se espera que la Suprema Corte lo invalide ¿Por qué? Porque cuando se hizo la reforma constitucional Que, da lugar, que dio lugar a la Guardia Nacional al inicio de esta administración se estableció precisamente que sería parte o estaría adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, no a la Sedena. Por lo tanto, se dice, tendría que haber sido una reforma constitucional la que cambiará el estado de cosas no estos cambios en las leyes secundarias. El bloque de contención se pronunció en contra de esta intención del presidente de militarizar al país y, ante, y anticipó que va a interponer una acción de inconstitucionalidad para impugnar esta reforma. Hoy por la mañana el presidente de la república agradeció a los y las legisladoras, por aprobar esta reforma, reiteró que la corporación debe cuidarse y que esa es la intención para que no caiga en el mismo error que la policía federal que dijo el presidente se pudrió, se echó a perder, fue a una escuela para formar funcionarios públicos corruptos, deshonestos, violadores de derechos humanos, es la línea argumental en la cual se ha sostenido este planteamiento, no habría posibilidad de que un cuerpo civil pudiese manejarse de manera eh, apegada a las leyes y los derechos. Para ello, ha dicho el presidente en reiteradas ocasiones, tiene que recurrir a la Sedena, al ejército, a la milicia, a la disciplina militar. Ese es el planteamiento, esos son los argumentos y finalmente en esta etapa, pues con mayorías simples, tanto en diputados como en senadores, se han aprobado. Por último, como apunte no menor en el terreno político, eh, el presidente dijo con claridad no estar de acuerdo con la postura de Ricardo Monreal, senador de la República por Morena, coordinador de Morena en el Senado, quien se abstuvo de votar esta iniciativa. Sin embargo, dijo el presidente que respeta su decisión, aunque agregó está avalando la falsedad, la hipocresía y la politiquería del conservadurismo de México. Pero somos libres, remató el presidente. Es decir... Si se anticipaba que este pudiese ser el tema que finalmente dé lugar a una ruptura clara y, eh, pues, quizá irreversible entre estos dos personajes. Pues se, se eleva el tono y se acerca justo esa posibilidad. Habrá que ver qué responde y cómo actúa en lo sucesivo Ricardo Monreal. Dejamos este bloque de información nacional. Vamos a revisar la información universitaria, las noticias que hemos preparado para usted. Iniciando con lo que se vivió ayer por la noche, con la inauguración oficial de los Juegos Deportivos Universitarios. Esta que es la competencia eh, deportiva de mayor tradición en nuestro estado en lo que tiene que ver con las instituciones educativas.
1: La noche de este jueves, el rector de la UAD José de Jesús Williams dio el silbatazo oficial que dio inicio a una de las fiestas deportivas más importantes de nuestro estado, la edición 53 de los Juegos Deportivos Universitarios. Con motivo del centenario de esta casa de estudios, la justa deportiva se realizará durante todo el mes de septiembre, señaló Javier Herrera responsable del Programa Institucional de Cultura Física y Deporte.
2: Pero es el único evento que con tanta tradición en el estado de Yucatán siendo el evento más antiguo y de mayor participación en el, en el sureste del país. Durante dos años, como es el deporte de manera natural, siempre innova y eso hicimos con los Juegos Deportivos. Hace dos años tuvimos una modalidad virtual se adaptó el deporte. El, siguiente, el año pasado tuvimos una modalidad híbrida donde tuvimos algunos, eh, algunas disciplinas virtuales, otras semipresenciales. Y hoy estamos contentos porque finalmente estamos donde nos gusta estar, en los escenarios deportivos, en nuestras canchas, en nuestras duelas, en nuestros campos.
1: De acuerdo con la información proporcionada, son cerca de 2.000 estudiantes de bachillerato, licenciatura, posgrado y de intercambio, los que participarán en alguna de las 22 disciplinas deportivas entre las que están fútbol, básquetbol, karate, voleibol, tenis de mesa, entre otros. En su turno, el rector José de Jesús Williams celebró que este evento se pueda realizar nuevamente de manera presencial y destacó que los jóvenes muestren su interés en materia deportiva, pues esto es parte de la formación integral que la universidad busca ofrecerles.
3: El pago que nos da el deporte lo da a largo plazo, que nos permite tener una vida mucho más saludable a esta edad y a cualquier otra edad. Les invito a que den, como siempre, su mejor esfuerzo en este deporte o en cada deporte, en estos Juegos Deportivos Universitarios.
1: Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Bueno, ahí está. Lo platicábamos a inicio de semana. Algunas competencias, algunas disciplinas ya han iniciado acción puesto que se viven estos Juegos Deportivos Universitarios en un formato eh, más compacto en el tiempo porque a mitad del próximo mes de octubre tendremos la competencia Panamericana del Deporte Universitario siendo eh, Mérida sede y la UADI, institución organizadora, así que bueno se viven con mayor velocidad y con un calendario un poco más apretado, estos que son los eh, 53 o la edición 53 de los Juegos Deportivos Universitarios. En otros asuntos este fin de semana se va a realizar un encuentro organizado por la Filey y la agrupación UC Mexicanistas. Los detalles se dieron a conocer esta mañana y también se presentó la convocatoria para el Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2023, que se entregará en la próxima edición de la feria.
4: La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán y la Asociación UC Mexicanistas, anunciaron la convocatoria al Premio Excelencia en las Artes José Emilio Pacheco 2023, considerado el máximo galardón otorgado a creadores literarios en el sureste mexicano. En rueda de prensa, la directora general de la fila y María Teresa Mesquita Méndez invitó a los grupos artísticos, intelectuales, universidades e instituciones a proponer candidatos y candidatas a este premio.
5: Creo que es muy, muy importante poder hacer este anuncio como parte de la misión de la Universidad Autónoma de Yucatán a través del de, de programa de la Feria Internacional de la Lectura, que es, que es su fiesta, es una fiesta anual que la
4: universidad celebra, estimular que a través de la lectura pueda haber esa mayor comprensión del mundo. La convocatoria fue presentada en el marco del séptimo encuentro cultural y literario Mérida en la Literatura y Otras Artes, cita anual donde académicos y escritores de diversas casas de estudios se reúnen para reflexionar sobre una temática en común, el cual en esta ocasión se llevará a cabo en Mérida, Yucatán. Sobre la convocatoria, Mezquita Méndez detalló que las nominaciones de candidatos deberán provenir de asociaciones o instituciones de carácter académico, civil, cultural o editorial, debidamente registradas y con presencia reconocida en sus ámbitos de actuación. Los nominados deberán contar con obra publicada en al menos cuatro de las siguientes categorías. Crónica cuento, ensayo, entrevista, novela, poesía, reportaje, teatro, traducción u otra disciplina artística. El jurado calificador estará conformado por cinco reconocidos escritores y críticos literarios, nombrados exprofeso por el Comité Fundador de UC Mexicanistas, que en reunión especial eligirá al candidato ganador. El veredicto se dará a conocer al Comité Fundador de UCE Mexicanistas, el cual a su vez lo comunicará a la dirección de la FILEI. Ambas instituciones informarán el resultado del dictamen. El fallo será inapelable y se hará público el sábado 12 de noviembre de 2022 en el marco del Congreso Internacional de UCE Mexicanistas. La recepción de las candidaturas se abre con la publicación de la convocatoria y cierra el 15 de octubre de 2022. El Premio Excelencia en las Artes José Emilio Pacheco 2023 cuenta con un estímulo económico de 175 mil pesos mexicanos, acompañado de una medalla de plata alusiva y será entregado durante la inauguración de la próxima emisión de la Filei el sábado 11 de marzo de 2023, previa lectura del acta del jurado calificador. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Pues ahí está la invitación abierta, la convocatoria y pendientes para el 12 de noviembre conocer quién eh, pues resulta ganador ganadora de este premio excelencia en las letras. Las ediciones más recientes recayeron en eh, Rosa Beltrán y en Enrique Serna. Recordar que en otros momentos se ha entregado a figuras como el propio José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska y Juan Villoro, entre algunos otros. En otros asuntos, uno de los proyectos más emblemáticos del voluntariado universitario se reactivará este mes de septiembre. Jensy Martínez nos preparó esta nota.
6: Con la reactivación del proyecto Hoy en tu Comunidad, el Programa Institucional de Voluntariado de la Universidad Autónoma de Yucatán atenderá ocho municipios en lo que resta de este año, brindando la posibilidad de que las y los alumnos desarrollen su aprendizaje en escenarios reales, al mismo tiempo que ofrecen sus servicios a la población, informó el responsable del programa, Javier Zen Puerto.
2: Este programa eh, Hoy en tu Comunidad principalmente lo que son los fines de semana, específicamente en días sábados, pues hacemos salidas a diferentes municipios del interior del estado, ya sea por invitación de los presidentes municipales o, o algún eh, colaborador que se, se, se ponga a través de alguna alianza, pues vamos visitando a través de participación de diferentes voluntarios de las licenciaturas que componen la universidad. Uh -huh. Como es el caso en su mayoría, actualmente la realidad es que la mayoría de los que participan son del área de la salud, algunos del área sociales y biológicas. Sin embargo, este programa y parte de lo que vengo acá a, a, a realizar es invitar a las otras licenciaturas. Las puertas están abiertas para todos los programas educativos.
6: Debido a esta reactivación, extendió la invitación a que los jóvenes de todas las licenciaturas de la GUADI se sumen al proyecto, que entre sus objetivos prevé mostrar a las y los universitarios la realidad que se vive en las comunidades y que, para ayudar, no basta estar detrás de un escritorio.
2: Principalmente van a desarrollar actividades... A razón de su perfil, uh -huh. o sea, por ejemplo, un, alguien de, estudiantes de la Facultad de Química van, vamos a dar dispensación de medicamentos, información sobre el uso racional de medicamentos, lo que son los medicamentos gratuitos para la comunidad, pláticas eh, informativas de salud, los de la Facultad de Medicina van a dar asesoría médica, los de Nutrición van a dar asesoría nutricional… En este, los centros de odontología van a dar algunas, algunos servicios dentales, los de las veterinarias igual vacunación y así por el estilo, ¿no? Talleres, pruebas rápidas de VIH, pruebas de sífilis, talleres de medio ambiente. Realmente es un programa donde el límite es la imaginación y las capacidades de nuestros voluntarios. Uh -huh.
6: Las personas interesadas en formar parte del voluntariado pueden solicitar más informes a través del correo voluntariado.guadi.mx o comunicarse al teléfono 9999-300130 extensión 74318. También pueden visitar las páginas de Facebook Voluntariado Wadi y Hoy en tu comunidad. Para contacto universitario. Jensi Martínez.
0: Cambiamos de tema, nos asomamos al trabajo de investigación en nuestra universidad y le comento que el, el doctor Aurelio Sánchez Suárez, académico de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales, lidera un proyecto nacional que busca comprender la perspectiva filosófica de pueblos originarios en relación con el territorio que habitan.
4: El coordinador de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales, Dr. Ideyo Noguchi de la UADI, Aurelio Sánchez Suárez, platicó para Contacto Universitario sobre un proyecto de escala nacional que habla sobre la filosofía de los pueblos originarios. Detalló que a este proyecto lo anteceden otros dos de ciencia básica, uno enfocado hacia la arquitectura vernácula y otro que aborda la transmisión de los saberes para amarrar la Casa de Wano comentó que a raíz de estas investigaciones se identificó que lo esencial para la permanencia de este patrimonio vernáculo maya radica en lo inmaterial.
7: Y lo inmaterial está eh, ligado hacia lo que es el territorio. Entonces hablar uh -huh. sobre lo que es territorio no solamente es tierra, es toda la forma en la que se habita. Y ahí definimos que lo que, lo que salió en ese momento fue la filosofía. Ahí fue que decidimos que este siguiente estudio, para poder abordar y entender mejor el hábitat maya, tendríamos que entrarnos a, a, al tema de, de, de la filosofía. Y esto sale, en muchos casos, de las disciplinas que manejamos. Entonces, por eso se requiere, si bien los proyectos anteriores también fueron proyectos interdisciplinarios, este va más allá de la interdisciplina y aborda la transdisciplina.
4: Este proyecto reúne a especialistas de diferentes áreas como la filosofía, antropología, biología, lingüística y arquitectura.
7: Y para que sea un proyecto de frontera no solamente necesitamos eh, explorar, aunque sí se podría justificar solamente con lo maya, nosotros decidimos ya abrir una red porque en otras áreas y en otros colegas de, de otras universidades también están investigando el hábitat vernáculo, pero no han llegado a este nivel de abordar lo que es el tema filosófico.
4: Agregó que este trabajo abarca la zona maya en el pueblo de Nunquiní en Campeche, así como zonas de Oaxaca, Hidalgo, Jalisco, Colima y la Sierra de Guerrero. Apuntó que este trabajo se va fortaleciendo conforme se pone en marcha, a través de contactar con las redes y equipos de investigación que han desarrollado trabajos similares.
7: Durante eh, la primera etapa de formación de, del grupo de investigadores, llegamos a la conclusión de que no hay una filosofía, uh -huh. sino que hay muchas filosofías. O sea, solamente en la región maya puede haber varias filosofías claro. para habitar el territorio. Por lo tanto, cada sitio debería ir avanzando de acuerdo al nivel de investigación que se tenga y cómo podemos ir teniendo ese contacto con, con los filósofos de los, de los sitios para poder eh, identificar y entender cómo habitan el territorio, pero también va a variar de su entorno natural.
4: Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y vinculado con el tema del territorio y eh, pues también los pueblos originarios, esta semana en el Centro de Investigaciones Regionales, un experto en estos temas compartió apuntes críticos sobre la explotación de recursos naturales.
4: Desde el 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos creó una jurisprudencia relacionada a la protección del territorio indígena. Sin embargo, en la actualidad es necesario revisar el tema de la explotación de los recursos naturales en esas zonas, su uso y disfrute, aseguró el profesor de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, España, Juan Ramón Fallada. Durante la Conferencia Protección del Territorio Indígena y Derecho Occidental, impartida en la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Ideyonoguchi de la UADI, el experto señaló que esta jurisprudencia contiene puntos que no consigue solucionar, entre ellos, el derecho sobre el uso de los recursos naturales.
8: Hay puntos que no, no consigue solucionar. no. Esto, sobre todo, viene a raíz de una sentencia en la cual... De alguna manera, al limitar bastante el alcance de esa protección, cuando empieza a hablar sobre los derechos de uso sobre los recursos naturales, que es una cosa distinta al derecho a la propiedad. No hay que distinguir el derecho a la propiedad sobre la tierra del derecho de uso y disfrute sobre los recursos naturales que hay en esas tierras.
4: Enfatizó que si se analiza esta parte, el grado de protección que ofrece la Corte disminuye drásticamente, de manera que permite la explotación de los recursos naturales que se encuentran en estas tierras, que se reconocen propiedad de los pueblos indígenas y tribales, en un grado elevado. Por último, agregó que la jurisprudencia resalta que para garantizar efectivamente estos derechos, al interpretar y aplicar su normativa interna, los estados deben tomar en consideración las características propias que diferencian a los miembros de los pueblos indígenas de la población en general y que conforman su identidad cultural. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo. En información local,
9: el titular de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, Ernesto Herrera Novelo, dijo que la economía de Yucatán tendrá un cierre positivo al final del ejercicio 2022. Aunque el sector comercial yucateco no fue el mayor beneficiado en el primer semestre del año, de agosto a la fecha se han visto un repunte significativo, por lo que se espera que concluyan con crecimiento económico para el cierre del segundo semestre de este año. Por otra parte, Herrera Novelo apuntó que Yucatán ha logrado tener una inflación por debajo del promedio nacional gracias a que priorice el consumo local, por lo que se debe seguir apostando por la economía regional. El edificio Ateneo Peninsular, donde se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, Fernando García Ponce, albergará un museo para resguardar y exhibir los nuevos hallazgos arqueológicos del Tren Maya. Esto fue dado a conocer por el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández. En su informe, Prieto Hernández adelantó que los hallazgos del grupo de trabajo del INA serán resguardados y presentados en museos existentes, pero además se habilitará un recinto específicamente para este propósito, el cual estará en el edificio Ateneo Peninsular. Durante los trabajos del tren Maya ya hay reconocidos 25.340 bienes inmuebles que pueden ser albarradas, cimentaciones con núcleos constructivos, basamentos, edificios abovedados, nivelaciones o caminos antiguos. La Secretaría de Salud Estatal reportó que este viernes 9 de septiembre se detectaron 15 nuevos contagios de COVID-19 en Yucatán, de los cuales 5 son de Mérida. En esta ocasión no se reportaron fallecimientos. De los casos activos al día de hoy, 258 personas están estables, aislados, monitoreados por personal médico, presentan síntomas leves. Ocho de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. Se informó que los cinco indicadores de la pandemia muestran comportamiento estable, por lo que el Estado se mantiene en semáforo epidemiológico verde. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Pues ahí está, sin duda, una tregua es la que está dando el tema del COVID y ojalá, eh, como se ha previsto, si bien en la época de invierno eh, se presente un incremento en el número de casos, pues se siga haciendo valer el beneficio de la vacunación que se ha avanzado de manera importante en todo el país y que pueda eh, pues frenar ese incremento de casos o al menos mantenerlo en, en niveles eh, manejables en todos los sentidos y sobre todo eh, pues reduciendo las afectaciones y, y reduciendo el número de casos graves como ya lo observamos eh, durante la última oleada de hace algunos meses atrás. Eh, un poco más de la información nacional y digamos el eco. Que ha tenido esta aprobación de las modificaciones respecto a la Guardia Nacional proviene de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada al-Nashif quien expresó su preocupación por esta decisión del Congreso de la Unión de ceder el control de la Guardia Nacional en México a la Secretaría de la Defensa Nacional eh, señala que los mecanismos de derechos humanos han indicado claramente que las Fuerzas Armadas solo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes, y en ese sentido destacó que aunque la militarización la de las fuerzas de seguridad ha ido aumentando de forma constante en México desde el 2006. No se ha traducido en una reducción sostenible de la criminalidad, sino que ha provocado un aumento en las denuncias de violaciones a los derechos humanos y añade también la ONU en su oficina justo en el tema de derechos humanos, que las fuerzas de seguridad deben estar subordinadas a las autoridades civiles, cosa que pues, eh, queda al menos frágilmente establecida en este eh, nuevo diseño eh, de los cuerpos de seguridad eh, pública y de defensa nacional en nuestro país. El general Luis Crescencio Sandoval, el general y titular de la Sedena, también se pronunció sobre este asunto. Dijo que cuando se declaró la guerra contra el crimen organizado en el sexenio de Felipe Calderón, las Fuerzas Armadas operaron al filo de la ley, que eh, durante los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto fue un reclamo eh, constante, lo cual es cierto, desde la Sedena, desde el ejército, desde la milicia, eh, el que se dotara de un marco legal que justificara y que armonizara, digamos, lo que estaba ocurriendo en los hechos al tener fuerzas armadas en tareas de seguridad eh, eh, pública, seguridad interna, eh, con, contraviniendo lo que se establece en los propios lineamientos legales de cuáles son las tareas a las cuales debe estar abocada la eh, Sedena. Lo mismo con la Marina. A la fecha, dijo el general secretario, hay personal del ejército que está en prisión porque en esos momentos, de 2006 a la fecha, eh, no, bueno, de 2006 a 2018, no se contó con un marco legal para actuar, para respaldar su actuación en el ámbito de la seguridad pública. E insistió en que es conveniente este traslado, esta adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena para otorgarle disciplina militar, lo que se requiere, dijo, para combatir al crimen organizado. Pues sí, se ha eh, pues concretado digamos esa intención, ese diseño, habrá que ver eh, con qué celeridad este tema eh, termina recayendo en la Suprema Corte y qué, eh, qué resultado arroja. Esa discusión, que seguramente se va a ver tarde o temprano, tendrá que ser un tema que resuelva la Corte si estos cambios a legislación secundaria se sostienen, aunque contravienen a ojo, digamos, no experto, pero sí contravienen, aparentemente, pues algo tan claro como lo que se establecía en la Constitución respecto a que la Guardia Nacional estaría adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, no a la Sedena. Dejemos este bloque de nuestro informativo, es momento de hacer una pausa, enterémonos de lo que nos espera en materia de clima. Y al volver tenemos mucho más para ustedes. Estaremos escuchando la entrevista que realizó Karen Clemente a la doctora Sara Pot, quien encabeza UCI Mexicanistas y pues, nos da los detalles de lo que será este encuentro que arranca hoy mismo aquí en el Centro Cultural Universitario y que continuará todo el fin de semana y también tendremos lo más relevante de la información internacional. Todo esto al volver. <música>
9: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este viernes 9 de septiembre tenemos clima caluroso con posibilidad de lluvias por la tarde. La máxima temperatura estará en 33 grados Celsius y la mínima será de 22 grados en el amanecer de mañana a sábado. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 31 grados y la mínima de 23 en la costa se esperan temperaturas máximas de 29 grados y mínimas de 23, con cielo medio nublado y posibles lluvias. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 31 grados y las mínimas de 22, el cielo estará medio nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 34 grados y una temperatura mínima de 22. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Nos encontramos con Sara Pot Herrera, escritora e investigadora mexicana. Ella es parte de la organización UC Mexicanistas y el día de hoy se presentó la convocatoria justamente que se realiza entre la FILEI y UC Mexicanistas
10: para el premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco. ¿Cómo se encuentra? Yo estoy feliz aquí. ¿Cómo no va a estar feliz entre libros? En esta biblioteca maravillosa que me encantaría verla así como... Pues, con la avidez que cualquier persona pueda tener por el libro. Con Sor Juana habla de los libros y dice del estudio, que yo no estudio para aprender, sino para ignorar menos. Entonces, este, estos libros que para ella fueron el sosegado silencio de sus libros, pues me imagino que es para ustedes así de gran alegría estar por aquí. Eh, estamos felices de haber llegado a Mérida con la doctora Margo Glanz, con la doctora María José Rodilla que le recuerda Mérida, la nuestra, a la Mérida, la suya, España. Entonces es muy bonito poder coincidir en, los, en las ciudades, entre los amigos, entre los libros y en un encuentro que estamos a punto de celebrar cuando damos a conocer la convocatoria del Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco, que se creó un año después de haberse creado la Filei, que fue en el 12 la Filei y en el 13 comenzaron los premios. Uh -huh. El primer premio, como dijimos hace un rato a la prensa, a los compañeros y compañeras y compañeros de la prensa, ese nombre no lo tenía el premio. Estando José Emilio Pacheco en el público, yo me emocioné y le dije, pero primero le pregunté al director de la FILEI con la autorización de la UADI si estarían de acuerdo integrar el nombre José Emilio Pacheco a un premio Excelencia en las Letras que cruza varios géneros literarios y no solamente la literatura, sino se encuentra ahora, se toma en cuenta la traducción, la pintura, la escultura, la música. Entonces, quien se gana el premio, el interés, es que sea cuentista, sea novelista, sea cronista, sea periodista, sea dramaturgo, en fin poeta, entonces que atraviesa algunos mínimo cuatro géneros literarios en esa ocasión cuando le pregunté a José Emilio si estás de acuerdo ahí en medio del público, con las autoridades de la universidad, con el director de la feria dijo encantado entonces José Emilio el próximo año tú lo vas a entregar pero un año después José Emilio Pacheco había muerto Doctor, la doctora Margo Glanz estaba en Santa Bárbara que es el lugar donde yo trabajo con alumnos que hablan Spanglish que medio hablan español, que hablan inglés que Ajá. combinan todo y que aprendo mucho con ellos y un sábado nos enteramos que José Emilio Pacheco se había caído y el día siguiente que Margo volvió a México en la mañana por medio de Elena Poniatowska nos enteramos que esa al atardecer de ese día moría José Emilio Pacheco. Entonces, el siguiente año el premio que cinco vocatoria fue para Elena Poniatosca. José Emilio ya no se lo pudo entregar. Y continuaron los premios. El tercer premio fue para Fernando del Paso, con una lectura de un discurso maravilloso. Fue su primera lectura después de un problema que tuvo una, una embolia, un aneurisma. Tuvo un problema Fernando del Paso. Pero aquí en Mérida volvió a hablar, lo leyó, y gracias a la dirección de la fila se publicó en el país. Entonces, fue un discurso muy fuerte, muy crítico, como el estilo de Margot Glanz, Bueno, cada quien en su estilo, abogando por la cultura. Y como hemos dicho, un pueblo sin cultura, un pueblo sin educación, no digamos que no tiene futuro, no tiene ni presente. Entonces, hace un rato que le preguntabas a la doctora Margo Glanz, porque estamos en una cadenita de entrevistas uh -huh. contigo, que eres tan acertada en tus preguntas, eh, ¿cómo que no la literatura? Sí? ¿Cómo que no el libro? Entonces, ¿qué? Yo con mis alumnos juego mucho, porque ellos les digo, yo tengo el qué y ustedes tienen el con qué. Ustedes tienen el podcast, ustedes tienen el meme, ustedes tienen el eh, Instagram, entonces vamos a trabajar con un texto y vamos a pasar ese texto escrito a varios medios digitales que ustedes dominan. Entonces como que les metí un ejercicio y no lo podían creer, hicieron cosas maravillosas, pero me dio mucho gusto que ya no solo fueron con la imagen, sino que ellos mismos metían texto, entonces no que no, no que no leen y volvían al cuento original. Entonces okay. partir por ejemplo de Confabulario de Arreola, del guardagujas y hacer en medio digital al guardagujas, al ferrocarril, al forastero, a la maletita, a la linternita y al ferrocarril que viene al final y desaparece el viejito, hacerlo en digital y volver al texto, pues es un juego muy bonito. Entonces la literatura y el premio que se en las letras es parte de esto, después de Elena tosca Fernando del Paso decíamos, vino Juan Villoro, ahí podemos hablar de una anécdota en ese año… Cristina Rivera Garza, David Huerta, Héctor, Aguilar, Héctor Manjarres, eh, Después de Héctor Manjarres eh, vino Enrique Cerna y el último, Rosa Beltrán, que nos acaban de leer una parte de su discurso así actuado, muy interesante, muy original. Y ahora estamos hablando del, del, del 23. Para Lanzamos hoy la convocatoria, la nueva directora, a quien aplaudimos que una mujer de cultura esté a cargo de la FILEI, con antecedentes muy importantes también, pero en este momento como que se reúnen varias fuerzas como seres humanos, no solamente por ser mujer, Sor Juana mismo se dice que dijo, la inteligencia no tiene sexo.
1: Sobre todo es importante eh, porque si bien el año pasado se pudo entregar, hubo dos años complicados y hoy se trata de retomar ya de manera ajá, más ajá. normal con
10: todo lo que ello ajá. implica. Importante este, esta edición 2023. Importantísimo, y además en un contexto de universidad, en un contexto de, de premios, en un contexto de, 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 de encuentros que son alegría, donde hoy es en los pasillos que se habla maya, o si estamos, por ejemplo, en otros lugares se hablan las lenguas originarias de esos lugares, en Oaxaca que hay tantas lenguas originarias, y que entendamos que las lenguas ninguna es menos compleja que la otra. Cada, quien, cada lengua tiene su estructura tiene sus variantes es una es un sentido de comunidad Exacto, justamente en
1: este tema cuéntenos eh, con todas estas variantes uh -huh. de literatura, de materias, de lenguas ¿Cómo ha sido esta colaboración con la Universidad Autónoma de Yucatán?
10: Pues en primer lugar hay un agradecimiento por parte de la Asociación y Mexicanistas porque la feria es muy importante que comienza en el 12 nosotros ya teníamos una presencia antes aquí, entonces cuando comienza la feria y nos invitan pues nos sentimos pues, muy contentos y entonces continúa la tradición que había comenzado con un coloquio que le llamamos en gusto se comen género, ¿sí? eh, se rompe, pero Agustín sí. Morreal le puso comen y seguimos con bebida, las aguas santas de la, aguas santas de, de la creación y luego vino postrimerías. era muy divertido porque se trata de coloquios pues para conversar con la gente, para sacar la universidad a la calle, para hablar con el señor de la esquina, para comentar lo que hacemos y que lo que hacemos es una gran responsabilidad porque estamos formando generaciones de, de, de personas, eh, pero al mismo tiempo es una responsabilidad de no desconectarnos de las necesidades actuales, que son muchas. ¿sí? Entonces, cuando en un lugar... Cuando llegamos a Mérida y nos sentimos pues literalmente estamos en casa, ¿sí? que podemos caminar por la calle, eso es muy bonito. Donde a lo mejor por la pandemia ha disminuido algo del ruido, porque yo venía a Mérida y cuando yo con mis amigos a Mérida quiero mostrar la mejor ciudad posible, que no haya ruido, que esté muy limpio, que no vean que en la esquina hay alguien tiró la basura, en fin todo eso es muy bonito, entonces la universidad es una extensión de la familia, es una extensión de la calle, la universidad eso es, entonces cuando oyes varias lenguas, varios puntos de vista, tú y yo no pensamos igual, yo creo que sí, pero si no pensáramos igual, tú me respetas mi punto de claro. vista y yo el tuyo, cuando hablan de tolerancia es como que yo concedo al otro porque soy tolerante, claro que no, vamos a escuchar al otro para que nos escuchemos mutuamente, y esos puntos de vista, pues, enriquecen un modo de ver el mundo.
1: Y justamente hablando de estos
10: eventos, de estos coloquios, uh -huh. se va a inaugurar uno nuevo esta noche. Fíjate, inauguramos un coloquio que va a ser el séptimo. La diferencia. Ahora entra Mérida como protagonista. No es la primera vez, pero ahora es el tema. ¿Y quiénes van a hablar de Mérida? Generalmente gente que vive en Mérida. Tenemos nuestras dos invitadas que van a hablar de Mérida desde su punto de vista pero los yucatecos van a hablar de Yucatán. Entonces, voy a hablar, se, puede, se va a hablar de una Mérida en la historia, en la geografía, en la cultura, una Mérida indígena, colonial, siglo XIX, una Mérida revolucionaria, también una Mérida siglo XXI. Se va a hablar de Mérida vista desde el punto de vista personal. Se va a hablar de Mérida desde otros escritores. Se va a hablar de Mérida desde pues diferentes enfoques desde la música, desde la literatura, desde la pintura, desde el teatro, desde personajes muy importantes, son cinco sesiones y cada sesión tiene una línea que la tomamos de versos de escritores y escritoras yucatecas, ¿eh? entonces eso enriqueció, entonces hicimos una invitación y fue muy curioso porque nadie se enteró en el correo quienes estaban invitados, uh -huh. ¿eh? Por, por todas las experiencias entonces preferimos esconder el, el nombre porque después pasan cosas sí. que luego resultan graciosas pero en su momento pueden ser difíciles una gran capacidad de convocatoria tuvo el este séptimo encuentro entonces es Mérida en la literatura y en otras artes ¿eh? okay. entonces es, un, es como ves Mérida cuál es tu Mérida, cuál es su Mérida cuál es mi Mérida entonces es una Mérida calidoscópica una Mérida que no solo tiene el norte, porque cuando viene la gente las mandan al norte, es una Mérida que tiene sur, un, un sur que puede ser profundo y original y verdadero, que tiene un oriente, que tiene un poniente, es una Mérida que tiene puntos cardinales, es una Mérida que corre el peligro de ser abandonada y vendida muy barata para que luego vengan capitales de otra naturaleza y haga de Mérida una ciudad que puede expulsar a su propia gente porque alguien tenía su casita y casi la regaló y de, el que vino ya puso su piscina, su mansión y el que tenía su casita, donde vive ahora? La ciudad lo ha expulsado. Entonces la cuestión es así como un llamado desde la cultura con yucatecos, con yucatecas en la universidad, con escritores, con pintores, etcétera, un momento de encuentro alrededor de una ciudad que cuando se conquista, se coloniza, pues estaba como desierta, bien ahí el señor de Hunukma, el señor Itzimna, ya hubo un mito por allá, ¿y dónde estábamos sus habitantes? Eh? Entonces la investigación también va a ser muy importante, abrir archivos, abrir el libro, marcar allá en qué página me quedé, en fin, pues tú, nos ponemos a hablar y ya estoy hablando demasiado. Perfecto, pues bueno, la invitación al auditorio para que venga
1: y para que no? disfrute de este coloquio importante en el que, como bien mencionas, se van a tomar. Temas
10: relevantes de la ciudad, pero siempre desde la cultura y desde la literatura. Y de, uniendo claro, a todos. Lo dices muy bien. Hoy inaugura la doctora Margo Glanz con un diálogo que tiene ella con la directora, con la nueva directora de María Teresa Mezquita Méndez, queridísima Tete mezquita que tiene toda una vida de cultura. Tú la Cuando tú supiste de Tete mezquita ahí estaba en la cultura y también voy a dialogar con mi queridísima y admiradísima Margo Glanz y luego comienzan las sesiones mañana sábado a partir de las 4 de la tarde hoy va a ser a partir de las 6.45 la inauguración a las 7 el diálogo con nuestra invitada de honor, homenaje a Margo Glanz uno más de los que ha tenido y de los que va a tener mañana vienen las sesiones a partir de las 4 de la tarde y el domingo a partir de las 10 de la mañana entonces va a ser domingo en Mérida
1: Perfecto, pues ahí vamos a estar. Le agradezco muchísimo su tiempo.
9: En el ámbito internacional, el mandatario norcoreano Kim Jong-un asegura que su país nunca renunciará a las armas nucleares y misiles que necesita para contrarrestar las hostilidades de Estados Unidos, al que acusó de impulsar una campaña de presión con el fin de debilitar las defensas de Corea del Norte y eventualmente colapsar a su gobierno. Kim hizo estos comentarios durante un discurso ante el Parlamento donde sus integrantes también aprobaron una ley que autoriza a las Fuerzas Armadas norcoreanas a ejecutar ataques nucleares de manera automática en contra de fuerzas enemigas en caso de que su gobierno sea atacado, según informó la prensa estatal este viernes. Las labores diplomáticas entre Washington y Pyongyang se han estancado desde 2019 debido a los desacuerdos en cuanto a retirar las duras sanciones económicas contra Corea del Norte a cambio de que la nación asiática tome ciertas medidas rumbo a la desnuclearización. El Ministerio de Defensa de India dijo que soldados indios y chinos han comenzado a retirarse de uno de los puntos de fricción en su disputada frontera como parte de esfuerzos para reducir las tensiones en una confrontación de más de dos años que ha llevado a choques fatales. Existen tres puntos clave de fricción en la frontera común en Cepan. Pangón y Goka Hot Springs. Algunas retiradas de tropas ocurrieron el año pasado del sector de Pangón Tzu. Los dos países han desplegado decenas de miles de soldados respaldados por artillería, tanques y aviación a lo largo de la frontera de facto llamada la línea de control real. Esta línea separa territorios en poder de China e India desde Ladakh hasta el estado oriental indio de Arunachal Pradesh, que China reclama en su totalidad. India y China se enfrentaron en una guerra sobre la frontera en 1962. Para contacto universitario,
0: Continuamos en Contacto Universitario, 14 horas con 50 minutos, como cada viernes hemos estado haciendo en estas últimas semanas. Vamos a acercarnos al tema de la tecnología, de cómo ha cambiado nuestra realidad, nuestras acciones cotidianas, no solamente las educativas, que por supuesto también han cambiado. Y para ello está con nosotros Luciana Chan Córdoba para compartirnos información. Entiendo hoy un poco, un recuento, una mirada al pasado. Cuéntanos, Luciana.
8: Así es, Andrés. Muy buenas tardes, amigos que nos escuchan en las frecuencias de Radio Universidad. Como bien dices, ya habíamos hecho una peque un pequeño recorrido por la era de la tecnología, de la información, comunicación y aspectos de seguridad. Hoy queremos echar un vistazo al pasado para entender y ver cómo lo que para algunos hoy es tan común y cotidiano ha tenido un proceso de evolución y transformación. La intención de esto, Andrés, también es dar un poquito de contexto para nuestro tema de la siguiente semana que te adelanto, será el Internet de las Cosas. De nueva cuenta agradezco la ayuda del ingeniero Pedro Ortizuk, quien pertenece y labora en el Departamento de Redes, Infraestructura y Servicios de Telemática de la UADI. ¿Qué te parece si escuchamos a continuación lo que él nos tiene que decir?
3: Vamos con eso. En la actualidad contamos con dispositivos inteligentes capaces de tener diversas funcionalidades mediante software y conexión a internet, desplazando los equipos físicos e incluso también llegando a desplazar o sustituir, ir a los lugares físicos como bancos, supermercados, el cine, entre otros. La tecnología ha cambiado por completo la forma en que vivimos. Si hacemos una pausa y nos ponemos a pensar cómo sería nuestra vida cotidiana si alguno de estos aparatos tecnológicos nos costaría un poquito más de nuestro tiempo y esfuerzo para tratar de realizar las actividades de nuestra vida diaria.
0: Tal cual, ¿eh? Sí, Cuando pensamos más... lo que hoy resolvemos con nuestro teléfono celular, pues queda claro que simplifica ahora hay un reto para quienes no somos nativos digitales. ¿no?
8: Sí, como te decía al inicio, ya los, los chiquitines de, del día de hoy pareciera que nacen con un chip expreso para el manejo y <ríe> de las nuevas tecnologías, pero más allá de eso, yo creo que es en el contexto en el que nacen, ¿no? ellos ya pues, a veces por la agitación del, de la vida, etcétera, pues ya desde chiquititos saben manejar un celular, una tablet, etcétera. ¿no? Uh -huh. Y bueno Andrés, al masificarse a la difusión de las tecnologías digitales, surgen innovaciones en aplicaciones y servicios como ya habíamos escuchado, la internet comercial de los años 90 y su expansión mediante la banda estrecha, es decir señales en un rango muy limitado de frecuencia, significaron cambios radicales en materia de comunicación y acceso a la información entre 2005 y 2010 cuando la banda ancha permite ya mayores velocidades de transmisión de datos se hizo real la convergencia de redes dispositivos y contenido con el surgimiento de los teléfonos inteligentes y las tabletas se facilitó el desarrollo de aplicaciones y soluciones en la nube que habilitaron innovaciones en los modelos de negocios y la prestación de servicios, como bien nos comenta el ingeniero Pedro Ortiz.
3: Está el smartphone. En mi opinión, se ha vuelto el dispositivo universal para todo. El teléfono inteligente se ha vuelto el dispositivo donde tenemos prácticamente en la palma de la mano una infinidad de aplicaciones, y funciones. Por dar ejemplos tenemos teléfono, cámara, calculadora, radio, reproductores de audio, agenda, editores de texto, mapas, GPS, aplicaciones financieras, aplicaciones de salud, etc. Otra industria que ha apostado muchísimo en la tecnología son las instituciones financieras. Cada vez es más fácil poder realizar pagos o transacciones de dinero sin necesidad de ir físicamente al banco. Todo esto realizado mediante internet y las aplicaciones del banco.
0: Pues tal cual, es que de verdad... Son cosas que, que hemos visto de manera cotidiana Pero eh, no está tan lejano 2005, un poco hacia atrás Pensemos en los primeros módems telefónicos Y en cómo se saturaban las líneas Y cómo esto ha ido eh, cambiando Es lugar común, pero no por ello deja de ser cierto Que la velocidad con que se han ido dando estos cambios Y se han incorporado Tan de lleno a nuestra vida cotidiana Pues han hecho, entre otras cosas Que ya en muchos casos se deje de utilizar Una agenda, se dejen de memorizar números Telefónicos, dejemos de preocuparnos Por la dirección a la cual vamos a dirigir en el vehículo y son todas estas cuestiones que a partir de las tecnologías pues literalmente llegan, transforman y en muchos casos simplifican la vida cotidiana.
8: Claro que sí Andrés, ¿a poco no te ha pasado que por algún día de estos dejaste tu celular en tu casa y entras en pánico porque ahí traes todo, tu correo final, electrónico, sí, hay... tu agenda,
0: todo? Hay, hay, hay demasiada información importante concentrada en, en un solo dispositivo.
8: Así es, y así podemos ir dando ejemplos, Andrés, como los televisores que ahora interactúan con plataformas de servicios de streaming, la industria automotriz que de igual forma ha sufrido gran evolución mejorando sistemas de seguridad y autonomía como los GPS, incluso al notificar a los servicios de emergencia cuando sufrimos un percance. Imagínate, tú ya no te tienes por qué preocupar <risa> casi casi por estar consciente uh -huh. cuando te pasa un accidente porque el mismo vehículo llama y notifica de todo de tu accidente en la construcción cada vez más común es escuchar de casas inteligentes que los eh, ambientación temperatura eh, luces seguridad de manera digital y ni qué decirte al momento de ir al supermercado que ya cada vez es menos usado el cash como le decimos sobre el efectivo usamos tarjetas e incluso ya hay eh, un cobro mediante de cajas por ti mismo, ¿no? Un autocobro
0: uh -huh. Sí, que al final eh, también, también Hay que decirlo, hay que observar Cada caso y cada eh, avance Tecnológico en su justa dimensión Porque también lo sabemos, en muchos casos Ha implicado eh, el que se cierren Espacios laborales o se reduzca El número de personas necesarias para un proceso No siempre lo vuelve más Eficiente, este tema por ejemplo del autocobro En supermercados, eh, de repente Uno se tarda en lograr pasar todos los productos Por el código de barras, en fin Hay, hay ahora sí que en y error... ...pero lo que es innegable... ...es que en muchos casos pues ya está eh, llegando y cada vez son menos las interacciones humano-humano y mucho más lo que resolvemos desde una pantalla o desde un teléfono digital.
8: Así es, Andrés, y bueno, este fue el tema del día de hoy. Hicimos un poquito de historia al comentar cómo ha ido evolucionando los objetos, las actividades y los servicios antes de esto, pues era pues, de manera manual, casi casi, ¿no? Ya estaremos hablando en nuestra próxima intervención del Internet de las cosas y como tú precisamente acabas de decir cómo vamos a interactuar los humanos nuestro pensamiento, nuestro sentir Incluso con el internet
0: Bueno, pues nos quedamos por lo pronto eh, Pendientes de ese tema En la próxima semana, mientras tanto Te agradecemos mucho como siempre esta colaboración
8: Gracias a ustedes
0: Bueno, pues vamos a la recta final del programa Tenemos la Agenda Universitaria De este 9 de septiembre
7: ¿Qué tal
5: amigos? Enseguida les presento La Agenda Universitaria este viernes 9 de septiembre a las 18 horas en el Teatro Felipe Carrillo Puerto tendrá lugar el foro Prevención del Suicidio, Saber qué Hacer. Extendemos la invitación al estudiantado y comunidad de nuestra alma mater, así como a la sociedad en general para ser partícipes de esta charla. Les esperamos. ¿Padeciste COVID-19? En la Facultad de Medicina de la UADI atendemos de manera integral a personas que lo hayan padecido. Nuestros servicios incluyen la atención desde problemas pulmonares hasta neurodegenerativas. Contamos con médicos y rehabilitadores especializados. El horario de atención es de 7.30 a 14 horas de lunes a viernes. Para mayor información y citas puedes escribirnos un mensaje vía WhatsApp al 9995-932086. ¿Quieres saber qué vacantes hay disponibles para ti? Te invitamos a visitar la página www.bolsadetrabajo.guadi.mx y registrarte en ella. En el Tercer Simposio Internacional de Responsabilidad Social Universitaria, una cultura de paz a través de la diversidad y la inclusión, contaremos con la participación de la maestra Marcela Durán Rosado, profesora de tiempo completo en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán, con el tema... Diversidad, sexo, genérica e inclusión en la universidad. Del discurso a la práctica. ¿Quieres saber cómo registrarte? Te invitamos a consultar el Facebook Dirección General de Planeación y Efectividad Institucional Wadi. No te pierdas los eventos y cursos que la universidad tiene para ti. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y mire, el noticiero de hoy eh, lo vamos a mandar a Extra Innings porque el suceso lo vale y es que tenemos la oportunidad de estar ahora mismo enlazados vía telefónica con Ignacio Tito Silveira, usted lo conoce es quien nos pone al tanto de la información del deporte universitario en este informativo pero también tiene eh, la responsabilidad y la valiosa oportunidad de compartir lo que ocurre en el béisbol con los leones de Yucatán y usted lo sabe, si usted es aficionado, si no es tan aficionado seguramente hoy ha compartido algún meme y ha celebrado el resultado que ayer a eso de las once y cuarto de la noche se daba en eh, las Ciudad de México, testigo presencial y además uno de los intermediarios entre los hechos y cómo la gente lo vivió. Tito Silveira, cuéntanos por favor, te robamos un par de minutos para que nos compartas cómo se vivió esto anoche saludo,
11: profesor, a usted, a toda la gente de contacto universitario, pues a pesar de estar en la Ciudad de México, en la Casa de los Diablos, con la poquita gente, pero suficiente, que estuvo de los leones apoyando a los melenudos en este partido número 7 de la serie final por el campeonato de la zona sur, se vivió como si estuviéramos en Yucatán, y por supuesto, sabiendo del apoyo y las buenas vibras que toda la afición yucateca le enviaba a los melenudos en un partido, como usted dijo, en este espacio de entrada, ¿eh? extras también, como no podía faltar en esta serie, que la única que se ha llegado a los siete juegos en la postemporada de la Liga Mexicana, y que desde el juego seis, que inició un día y por lluvia, terminó hasta el día siguiente con un marcador de 21 a 18 de los leones vinieron de atrás, de cinco carreras en una ocasión, y de ocho en la novena entrada, para poder empatar y ganar en la décima entrada contra unos diablos que venían mejor parados en la liga, desde ese momento los diablos incluso sabían que tenían todas las todos los pronósticos en contra porque se había cambiado el orden de los papeles y los que podían ganar, que eran los diablos, los que tenían incluso a un partido de ganar y dejar a los leones en su propia casa, habían regresado al estadio Alfredo Harpelú pero ahora con los pronósticos invertidos, con los leones en camino hacia la victoria, lo que consiguieron ante, como ya le dije, pues sí, cierta cantidad de aficionados que estuvo ahí celebrando, que nunca se rindió, al igual que el equipo y que acompañó a los melenudos juego a juego, ya sea en la Ciudad de México o en Yucatán, para poder llegar a este resultado que ahora coloca a los Leones otra vez por tercer año consecutivo como ter como tricampeón de la zona sur, los pone otra vez en la Serie del Rey,
0: en donde a partir de mañana van a enfrentar a los sultanes de Monterrey en Monterrey. Eh, dos cuestiones, Tito. Eh, se habla ya de una paternidad, una jefatura de los leones encima de, de los diablos en esta zona sur y también eh, preguntarte qué tanto va a jugar a favor o en contra el que leones eh, pues tenga actividad tan pronto, pero los sultanes hayan tenido sí descanso por haber barrido en su serie, pero también el factor de a lo mejor haber perdido un poco de ritmo con miras a esta serie del rey.
11: Claro, eh, sí, los sultanes, pues con esa pausa que ya tuvieron de casi una semana desde que ellos consiguieron su boleto a la Serie del Rey y sobre todo con el momento anímico que están viendo los Leones tienen incluso mejores posibilidades los Leones de enfrentarse y salir con resultados positivos de Monterrey al equipo de los Sultanes, sobre todo porque incluso se considera que era más difícil ganarle a los Diablos que ganarle a los Sultanes y ya lo hicieron los Leones y es lo que van a buscar ahora para tratar de, de ser los campeones de, de la Liga Mexicana, cosa que no se pudo en el año anterior, en 2000 21 contra los Toros de Tijuana en 2019 antes del COVID contra el equipo de los acereros de Monclova en otra serie que también llegó a siete juegos y que por eso promete grandes emociones y sí como usted menciona hay un dominio de los melenudos sobre los diablos rojos del México cosa que yo creo que a la afición ayer no ayer, antier en el juego número 6 uh -huh. les dolió de verdad y que incluso hizo que ayer el estadio no se llenara no se llenara como lo había sido en los primeros partidos de esta serie ahí en la Ciudad de México. Ayer faltó la gente, faltó el apoyo de los Diablos y terminó costándoles en, entre el buen juego de los Leones y el bateo oportuno, pues esa esa tercera ocasión en la que los Leones se imponen a los Diablos por el campeonato de la zona sur.
0: Pues sí, la verdad es que qué privilegio para ti haber estado ahí, poderlo narrar poder compartir de primera mano lo que estaba ocurriendo y estaremos pendientes con lo que nos vayas compartiendo de la serie final, ojalá como dices pues se cumpla el vaticinio de que los leones pues traen una inercia y un estado moral seguramente a tope para esta serie, ¿algo más que quieras agregar?
11: Pues este de los Leones, que los apoyen, a partir de mañana va a comenzar la serie sábado y domingo en la ciudad de Monterrey, y el martes, miércoles y jueves, de ser necesario, en el Parque Cuculcán.
0: Muy bien, pues ahí estaremos al pendiente. Eh, muchísimas gracias por este enlace, no estaba previsto, pero bien lo ameritaba. Gracias, Tito, buen viaje. Gracias a usted, profesor, y seguimos en contacto. Ahora sí, nos despedimos en la emisión de hoy de Contacto Universitario. Enhorabuena para los leones y para toda la afición. Nosotros le invitamos a mantenerse en las frecuencias de Radio Universidad y por supuesto también a escuchar nuestra emisión de mañana sábado en punto de las 8 horas. Mi nombre es Andrés Tinoco y a nombre de todo el equipo le agradezco su sintonía. Gracias a Norma Méndez en la operación técnica. Nos escuchamos mañana sábado por la mañana y por supuesto el próximo lunes.